0: tudo bem? Tudo bem a todos? Tudo bem, Eduardo? Sejam muito bem-vindos para mais uma gravação.
1: Olá, Marcelo. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá para a nossa próxima gravação. Há muito tempo esperado sobre o tema que agora não me lembro no momento. Se você puder me
0: lembrar, eu agradeço. Ah, claro. Bom saber que o senhor não lembra. Se trata de o Duna Messiah, ou o segundo livro da saga de Frank Herbert, é, dos seis livros aí escritos por Frank Herbert, hoje vamos analisar, fazer uma análise profunda, se possível, do segundo livro. O fique à vontade, por favor. Uh, eu li com um espaço de tempo
1: não muito grande entre um livro e outro, como eu falei, acho que foi de alguns dois, três meses, no máximo uns quatro meses, e então deu para fazer uma boa comparação ali, né, entre um e outro. Eu tô pensando, inclusive, em reler os dois primeiros livros, quando for pegar agora o os novos os outros a partir do terceiro, porque eu li já tem, acho que tem mais de 10 anos, se não me Mas é, o Messias Duna, eu acho, eu acho dele, que o que 3 que ele é o oposto quase, né? Do primeiro volume, quase tudo. Ele tem metade do tamanho, praticamente, em questão de número de páginas. Ele tem uma pegada totalmente mais filosófica, mais introspectiva em relação aos personagens, né? e Principalmente em relação ao Paul Atreides, o personagem principal O Messias de Duna é, ao contar do primeiro livro que era mais voltado para a ação, para os acontecimentos para as reviravoltas e desdobramentos então ele tem esse livro bem mais psicológico, bem mais voltado para o interior do que para o exterior né? mais voltado para o estudo de personagem do que para é, para o cenário, como foi o primeiro livro eu diria né? mas o que eu acho bem interessante dele e como não continuei a leitura, depois desse segundo volume, eu não poderia dizer, mas é que ele é tão bom quanto o primeiro livro, só que por motivos diferentes. Né? Ele, eu acho que ele funciona como um grande complemento ao primeiro livro. É, quando li ele a primeira vez, tanto pelo número de páginas, quanto pela maneira, eu imaginei que ele poderia facilmente ser colocado dentro do primeiro livro como se fosse um grande
0: prólogo, um, desculpa, como se ele fosse um grande epílogo do primeiro livro. É, eu concordo com você, Eduardo, sobre a questão do, do, da... da... É, questão da continuação, né, as comparações com o primeiro livro, você tem razão. É, é quase, fazendo uma comparação aqui com outros temas populares, como a gente costuma falar aqui, como o próprio Game of Thrones, né, é quase um festim dos corvos. né? Muita gente você é, tem todo aquele ápice lá do do, né, do Tormenta de Espadas, aí você vai para o festim dos corvos, que eu considero um livro tão bom quanto, da minha opinião, mas muita gente desdenha dele, né? porque teve aquele ápice então ele estava esperando um outro ápice né? que é impossível são coisas diferentes então as pessoas desvalorizam muito essa característica do festim né e eu o messiah, com devidas com as devidas proporções aí eu acho que ele é mais ou menos isso às vezes muita gente desiste inclusive de ler o restante dos livros devido ao ao segundo né não aí alegando essa essa diferença brutal, mas eu também acho que ele não deve nada em questão de qualidade é, cada obra da saga do, do Duna tem, trata basicamente aí, na verdade sobre o legado né, do, do, do primeiro do, do personagem do Paul Trades mas é principalmente no Messias de Duna e nos filhos de Duna que a gente vê trabalha com essa questão diretamente do legado dele né? é, se, se recordar no início do, do livro, do segundo livro a gente é já confrontado aí com os problemas do, do é, com as dificuldades do, do Paul Atreides em governar o império que ele assumiu, né? Graças a depois dos eventos do primeiro livro, ele chega ao poder, então e a gente está vendo todas as complicações, as dificuldades de você é, governar, né, de forma equilibrada e eu acho que é emblemática a questão e é muito interessante é, logo no início o livro abre com um interrogatório né é, e um historiador sendo interrogado eu acho que isso é emblemático já e aí já resume toda a ideia né? então aquele personagem o Proudhon que era uma pessoa um elemento um agente libertador dos oprimidos né? se torna aí uma uma certa forma o um opressor né porque nós temos aí um interrogatório um representante dos Framing determinando ao historiador o que deve ser feito ou não. Né? É uma ditadura, enfim, uma censura. Como, ensinando como os livros de história devem ser escritos né, sobre o God é, é, é engraçado porque, como
1: a gente já a de falar, é uma ficção científica, mas mostra exatamente que é, isso é inerente ao ser humano, né? que é a Coisa, né? Sempre assim, o Libertador sempre acaba que destruindo uma ditadura apenas para implantar a própria ditadura
0: dele. Sim, exatamente. O Frank Herbert chegou a mencionar isso em entrevista. Né? Ele era fascinado por essa questão, né, que é que mais salta os olhos na questão política ali do, das obras dele, né, do Dune. E a questão também dos líderes carismáticos, ele vai mencionar muito isso, né, ele fala, o Herbert falava muito isso, né, do, da questão do, dos perigos de a gente falar sim, né, é, aí com, quando somos conquistados por líderes extremamente carismáticos, a gente acaba falando sim para tudo que eles desejam, né, então isso é um grande problema, um grande risco, e, enfim... Uh, então nada mais emblemático para demonstrar como é, esses líderes mesmo carismáticos podem se transformar rapidamente nos opressores né? e lembrando aí, se passam na linha temporal dele 12 anos né? é, desde os eventos aí do, do, do primeiro livro uh, e o Poetrates mesmo sendo esse o mais poderoso imperador a ter assumido o posto mostra esse poder dele né? absurdo ele é incapaz aí de impedir o, o vários excessos cometidos no, pelo nome dele, né? Se cria essa religião, ele vira essa, essa imagem divina para os Fremen e uma nova uma jihad acontece, uma nova acontece aí que a gente tem números de, de da casa de 60 e poucos bilhões de pessoas mortas devido a essa jihad criada através do seu nome, né? Girada é, jihad e para quem não sabe, é o termo para cruzada, né? Os ocidentais utilizavam cruzada, enfim. É uma uma, uma cruzada, um, um avante aí religioso, né? Guerras em nome, né? em termos religiosos. Ainda assim, essa não é a pior parte das visões que o povo tinha, né? Desde o primeiro livro sobre o futuro da humanidade, isso que é o pior, né? aqui nesse livro o, então o Paul deve equilibrar aí ele deve encontrar essa esse segredo nesse seu novo caminho uma forma de equilibrar todas as situações é, ele chega a mencionar né, que é o Golden Path que é esse tal de caminho dourado sobre essas visões do futuro dele futuro que não está tão distante como se imagina e essas responsabilidades que ele tem que lidar agora como líder do império Além de ser o centro de uma da religião fremen agora ser a figura central, né? esse próprio Messias aí para os fremen. E eu acho que outro ponto que a gente tem que mencionar aqui muito interessante desse livro são a parte das é, outros grupos que estão insatisfeitos, né, pertencentes ao Império que obviamente não ficaram satisfeitos com a chegada ao poder do do povo e são grupos influentes nesse universo aí comandado né, desse império, e eles começam a conspirar né, pra, contra o governo do, do povo Atreides, né E aí a gente pode citar novamente as Bene Gesserit, né, lembrando que as Bene Gesserit se sentiram é, muito prejudicadas, né, o grupo como um todo, lembrando que elas, toda a ideia do, do, do Messias de Duna né, era, foi projetada por eles, por elas, né, por esse grupo dos Bene Gesset, havia todo um plano aí, né, e elas já se adaptaram para ser o Paul, né, a ideia é que fosse uma mulher, enfim, e, e, e eles se adaptaram ao Paul, e tudo saiu o contrário do que elas estavam esperando, então, obviamente, que elas estão insatisfeitas, e por isso que elas fazem parte aí desse, dessas conspirações, novas conspirações contra o Paul. É elas acabam perdendo o controle sobre os seus planos, né? Então isso é o que mais incomoda. Para gravar aí a, a situação, é a toda a dinastia Trades acaba se tornando, acabou se tornando mais frágil com outra coisa que eles mencionam aí no livro, essa incapacidade do Paul conseguir gerar um herdeiro depois desse tempo, né? E gerar um novo herdeiro para a dinastia. Então isso enfraquece, acaba como qualquer dinastia acaba sendo enfraquecida, né? Então os corvos aí começam a rodear, né? os conspiradores começam a crescer os olhos, enfim. É, e aí se descobre mais tarde esses movimentos de conspiração. É, a gente acaba descobrindo ali algumas revelações é, meio que bombásticas assim é né, para a história que a Shani né que virou a concubina dele que era o, o, o a pessoa realmente que o povo sempre se interessou mas que nessa ela vira uma concubina por escolha dela também né que ele, ele deveria ficar ele casou com a lembrando com a Irulan a filha do imperador um casamento político e adotou a Shani como concubina e ele a Shani acaba recebendo é, sem ter conhecimento um tipo de como se fosse um anticoncepcional, né? E, é, quem, e quem estava aí por trás disso é a Irulan e eu, os demais conspiradores. Tá? É, mas é, é curioso, né? Porque a Chene, ela, ela chega a mencionar em um momento com o próprio Paul de que é, ele deveria tentar um herdeiro com a Irulan, né? Tentar fazer um filho com a Irulan. E é interessante que, que a Chene, ela chega a a questionar o Paul sobre ele conseguir um herdeiro através de Lulã, uma vez que ela não consegue, né, não conseguiu depois de tantas tentativas dar um herdeiro para ele. Porque o que a gente entende ao ler ali é que ela sabe que o Paul, é, à medida que ele não consegue ter um herdeiro, ele acaba se tornando, ficando em perigo. né? Enquanto ele não tiver esse herdeiro, ele acaba se tornando um alvo mais fácil para os conspiradores. É... E... E também a, a, tem a influência das Bene Gesserit sobre a Lula, Elas veem um potencial nessa princesa para encontrar uma posição de fraqueza aí no Paul. Né? É, mas o mais impressionante também é que tudo isso o Paul ele consegue ver nas imagens né, no futuro. Essas visões que a Irulan estava fazendo com a Shani. E mesmo assim ele permite né, essa questão da luta dele contra as visões. É, ele viu que o seu herdeiro ele vai acabar matando a Shani é, é, Spoilers aqui, né? Mas aqui é um local que tem que desconsiderar os spoilers, a gente tá fazendo análise do livro. É, a Shane vai acabar morrendo no parto para dar à luz a esse herdeiro. Né? Ele consegue ver isso também. E aí eu me recordei aqui, né? É importante lembrar que a gente já falou tantas influências de Duna, né? Em como influenciou Star Wars. Aqui tem mais alguma coisa que o George Lucas trouxe de Duna, né? Pegou de Duna. Essa questão lá do que aparece no episódio 3, né? O temor do Anakin em perder a. Porque ele tem as visões da Padmé, né? Morrendo no parto. E isso que influencia diretamente as ações dele, né? São circunstâncias diferentes aqui, né? Os resultados, mas é interessante ver essa, né, de onde aí também o Lucas tirou, né? Ele sempre admitiu a influência, a grande influência de Duna para ele. É, e. E, mas como essas visões não costumam errar, a Shen encontra uma forma de engravidar, né? é, Tem um processo lá de fertilidade dos Fremen, enfim, e o que permite ela engravidar mesmo depois, né? Com a questão dos anticoncepcionais que eles estavam dando para ela, e enfim, é, ou seja, é mais uma visão dele ali que vai é, vai acontecer, né? E, falando sobre a questão também do, do, ainda da, dos conspiradores, ali, né, é interessante como eles estão se mostram aí nostálgicos em relação ao antigo imperador né, e sentindo falta dos dias do antigo imperador. É, e aí por isso que a conspiração contra o povo vai se complicando cada vez mais. Né. Tem aí também a presença da guilda espacial... É um dos tipo um chanceler né um embaixador da guilda ele tem o poder de bloquear tentar bloquear alguma das visões do povo sobre os planos deles é, essa guilda ela tá diretamente envolvida com o movimento de tentar remover aí o, o, o Paul do poder né é, e é interessante aí um momento também que a mesma que é acho que é fundamental que você até mencionou no outro podcast do, do nessa participação do Duncan Idaho né que ele, ele reaparece aí com a forma de um mentata, agora trouxeram ele de volta à vida, mas com uma forma de um mentata, e ele entregue como um presente para o Paul, pela própria Guilda, né? E ele vai se tornar aí um, um uma personagem muito importante nesse sentido, né? E, e, e ele, na verdade isso tudo faz parte do plano da Guilda em, em tentar influenciar o, o Paul negativamente, né? estão usando esse personagem do, do... Eu queria ouvir do senhor o senhor tem alguma coisa para comentar sobre essa parte. Eu lembro que o senhor tinha mencionado, né? Até a gente falou Sim. de uma preocupação, né? Estamos preocupados porque
1: o personagem do Eduardo vai ser interpretado pelo Jason Momoa, né? No filme, e em uma eventual continuação, além de sido dividir, dividir em duas partes do filme, ele é um ator muito conhecido pelos seus goles dramáticos, né? O cara ali da ação, ele tem um certo carisma mas ele não é um grande ator que conta com atuações assim, shakespearianas e coisas do tipo, né? Mas. Porque assim, né? Você está contando aqui, aqui tem spoilers. É, justamente o, o, esse ou essa coisa, eu não sei definir, né? Eu não lembro quando eu li o livro, eu fiquei meio em dúvida que realmente era se era ele mesmo. Não sei se você também teve essa impressão. Se Frankenstein é uma coisa meio bizarra, né? Se ele é o elemento principal do plano ali para destruir o Power Trades, o realmente acaba dando certo, né? É, me lembro que foi um livro que eu li que eu fiquei muito triste, uma leitura bem, porque até então, né? A gente não tinha, não tinha não sabia nada sobre a trama, como ia continuar não sabia quem era o imperador de du, no terceiro livro e tudo mais é uma experiência que hoje em dia dificilmente as pessoas têm né vai sempre procurar em YouTube, já fica sabendo antes eu, então não foi o um final que eu esperava, não era o que eu né? estava aguardando e foi um livro que me deixou com uma sensação muito, muito de melancolia, muito grande quando eu terminei de ler ele né? E eu acho que é um livro bem difícil de ser adaptado para o cinema, caso aí esse novo filme faça sucesso, estabeleça como uma franquia.
0: É, eu concordo. Eu, sinceramente, eu acho que se eles adaptarem, e, eles vão acabar juntando ele com alguma coisa. né Até por questão de, de material, é é possível, quem sabe, que eles juntem aí filhos de Duna e Messias, talvez, né não sei. É, seria uma opção, né, porque ele realmente ele não tem aqueles atrativos clássicos para um blockbuster, né, é, o primeiro já eu acho meio complicado, mas ainda dá, né? você tem aquela questão aventura clássica ainda em alguns momentos, é, o, 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 aquela jornada do herói, né, enfim, e aqui a gente não tem isso, né, então, aqui, como você falou, é uma, uma outra configuração, aqui é o, os espólios da guerra, aqui é você lidando com outras questões, conspirações, mas é, é um cenário muito angustiante o que ele está vivendo, o Paul Trades. Né? E é, também a gente percebe no segundo livro, claramente, que ainda não tinha, quem ainda não tinha percebido no primeiro, que o Paul Trades ele não é um herói. Né? Então, se ele era, ele deixou de ser. Então, é... Não se trata aqui de, 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 de falar sobre o herói. Não é isso que o, o Frank Herbert queria, né? Então, no mensagem fica claro, muito claro isso. Então tem mais esse agravante para quem quer fazer um filme padrão, né? Sim, é
1: complicado. A única maneira que eu vejo é deles de explorarem. Como eu falei, pra ali entrando no segundo livro, e eles explorarem talvez um lore que tem ali do cenário, né? de outras coisas e inserir ali, talvez algum personagem que tá descobrindo coisas antigas sobre Araques, é, alguma coisa de profecia ou algo desse tipo de lore, lore mesmo, né? Porque é muito complicado de. de Adaptar esse filme, obviamente eles vão colocar cenas de ação, que, se eu não muito me engano, né, mas praticamente não tem, inexistem cenas de ação nesse segundo livro, né. Então é bem complicado de adaptar para o cinema, talvez quando você for, coloque junto com algum, né, algum outro filme, ou coloque os eventos desse filme sendo contados apenas como um prólogo num terceiro, num eventual, numa eventual continuação já com o Imperador Deus com a terceira, né.
0: Ele é o quarto. é O terceiro são os é, Filhos de Duna e, e aí depois tem o Imperador.
1: É. Eu tinha confundido. então É como você falou, eu não me lembro o tamanho do, do, do Filhos de Duna ser um livro extenso como o primeiro, mas é, é só se fizer isso mesmo. Talvez uma coisa meio... Novamente, eu não sei ainda o trama do terceiro, do Filhos de Duna, mas talvez você fizesse uma coisa meio poderosa do Chefão 2, né, de dividir a ação ali entre o presente vamos dizer assim, que seria o terceiro livro e mostrando o, o, essa, essa queda do power trades ao mesmo tempo, no, numa época passada talvez assim ficasse mais palatável não sei se você concorda
0: Sim, sim, eu concordo, eu, eu acho que dependendo como você distribuir o conteúdo né, do, do, da obra é possível, é possível fazer essa adaptação e ainda ser fiel, né eu acho que é, se eles quiserem, e é uma forma de aí você conseguir né, conquistar um é, é, orçamento de um estúdio, tudo, tudo também vai depender do resultado desse filme, que agora do primeiro filme, que agora nós temos as complicações de pandemia, enfim, todas essas mudanças, né Tem, já está rolando umas brigas judiciais ali pelo que, eu vi, pelo que eu vi, porque a Warner queria lançar ele já direto no streaming, os produtores estão ameaçando processar, porque eles querem que vá para o cinema, então... Tem muita, muito dinheiro envolvido, é uma grande produção, né? enfim. É... E aí se complica quando você tem um conteúdo desses, por melhor que seja o diretor. Né? Não, não adianta inventar e ainda ser fiel. então o... Até porque os fãs realmente da obra vão cobrar esse conteúdo mínimo ali. Né? E, e não dá para colocar isso num, num padrão, um filme padrão de ação, enfim. Eu acho... Mas eu, eu concordo com você, se a gente montar assim, o conteúdo, se organizar ele, é possível sim. E outra coisa que eu queria ver com o senhor, né, a sua opinião, é a parte desses personagens também que são apresentados, né, os é, é, o, o termo em inglês ali, eles é o ah, eu me deixa eu ver se eu lembro aqui é os face dancers, né? E eles me é, os face dancers eles me faziam pensar hoje lembrar diretamente do da, do, do Daqueles personagens, personagem apresentado no Game of Thrones também, né? É, aquela questão dos trocadores de face lá, todo aquele núcleo da, da, da área, né? Eu me recordei. A gente já falou também aqui da influência que o próprio Martin recebeu de Duna, né? Mais uma obra aí bem influenciada. Quando eu.
1: Céu, você acredita que você me lembrou disso agora? Eu não lembrava desse elemento tão claro assim. E o engraçado foi que eu li o, o Messias de Duna, e eu acho que. Que diferença de meses do primeiro Game of Thrones é que no primeiro livro já no, no, no primeiro, né, o a Game of Thrones mesmo é, os... os... oh, caralho, me fugiu a palavra agora, oh, oh, que, os caras que trocam de rosto lá do Deus de muitas faces não aparecem, mas eu não tinha nunca associado, agora você me lembra disso, você tem razão realmente aí é mais um... a gente já comentou, né que toda aquela construção dos Harkonnen com os a Trades lembra muito, e muito mesmo, a questão do Stark com os Lannisters e tudo mais. E está aí mais uma influência que eu tinha me esquecido. Obrigado por ter me lembrado.
0: É, eles são personagens assustadores aí, né, no, no, nessa obra do Duna. Eles são os principais conspiradores ali, né, nesse têm interesse nessa queda do do Paul, e obviamente eles conseguem se filtrar facilmente, né? Consegue colocar espiões facilmente e, e, é, e é isso que são os principais aí antagonistas nessa obra do Paul. É, e, e aí tá uma parte do plano que é genial, né? Que eu acho que é genial na obra, que é bem assustadora. Tem aquele momento que que eu acho bem assustador no livro, quando tem a apresentação do anão, né? O Bijas, o enfim, é, que é aquele anão que ele é, ele é dado como presente, né? Uh, pra, para o Paul, como um novo conselheiro, e, e, o, e o Paul fica muito incomodado com uma coisa que ele não sabe dizer o quê, porque ele não viu esse bijás na, na, nas visões dele. Né? Então, para alguém que estava com as visões né, tão acuradas e, e por tanto tempo não ter visto aquele elemento realmente deve ser uma coisa assustadora e vocês têm essa sensação durante o livro, né? E não à toa logo depois uma das poucos momentos de ação, como você mencionou, né? Tem aquele atentado quando o Bjarz e o Stilger vão naquela missão, você tem aquele atentado contra o Paul, em que ele fica, né? Ele ele é ferido e ele perde a visão natural, né? A visão mesmo tem uma questão física a visão normal, como a gente costuma falar, né? E, e aí ele começa a utilizar aquela visão da mente mesmo, aquela capacidade dele é, e, e aí essa, toda essa questão das visões se intensificam ainda mais, né? E fica também angustiante, porque daí ele consegue agora prever absolutamente cada detalhe de tudo, né? Cada passo de tudo. Então é algo realmente é, muito angustiante, até o momento em que ele vê a questão da, da, da morte da Shani, né? E aquilo é tão forte para ele que ele, ele vê os gêmeos, né que agora ele tem... A, a, a Shani ela acaba dando a luz a gêmeos, algo que também não estava nas visões, algo que não estava sendo esperado, né, nem pelas Bene Chester, nem pelo Paul. É, e ele sabia que haveria um filho, mataria a Shani. Né. Aí tem outra coisa também né, de Star Wars, a questão de serem gêmeos. Né. É, Luke e Leia, né, toda aquela coisa. Uh, aqui também nós temos um casal né? e...
1: outra citação aí, isso, acho que eu desenterrei não no sentido de ser obscura mas de associação eu me lembro quando eu li o, esse livro o Messias de Duna eu, pode ser idiotice na minha cabeça, mas é, essa questão dele da perda da visão me lembrou muito, muito aquela parte final do Matrix Revolutions, né, o terceiro filme da, da, da trilogia de Matrix, que o Neil também perde a visão e ele começa a ver as coisas daquela maneira diferente como é, me lembra bastante da situação, não sei se você se recorda.
0: É verdade, não lembrava do, do que eu achei tão ruim o terceiro filme do Matrix que eu, que eu apaguei da mente mesmo. É verdade, ele tem essa questão, tem essa questão da visão. Né? Bom, o Matrix também é um, um apanhado de N referências, né? N influências aí da ficção científica, né? Então, natural ele ter essa também. É, mas, bem lembrado, tem, tem, tem ligação sim. E, enfim, e no livro, essa, essa parte do Bejaz, do, do anão, também a ligação dele aí, é porque a gente descobre, tem outra revelação impressionante que a gente descobre que ele é um mestre desses face dancers, né? E ele está ali com o um único propósito de ter essa ligação com o Duncan Idaho, que é agora essa, como você falou, bem, bem resumido, né? Esse Frankenstein. Ele tem algumas memórias, mas não tem todas e agora ele é um mentato, então é uma coisa bem estranha. Ele acaba tendo uma relação maior com a, com a, a Lia, né, com a irmã do Paul durante a obra. Ela claramente acaba se interessando por ele, enfim. E, e o Bijaz está ali para acionar... Um, 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 é, o, o Duncan está funcionando como aqueles agentes adormecidos, né, quase, ele está ele ali pra, através do, de um acionamento que é feito através de da palavra, da oralidade e que só eles controlam esses space dance, Ele está ali para acionar um sistema, um implante no, no, no personagem do Hate, né, que é o nome dele agora, do Duncan, para que ele é, mate o Paul, né. Então essa que é a ideia. E, e todas as circunstâncias ali, só que esse dispositivo acaba falhando e o Duncan não, não, o Hate ele acaba não cumprindo isso, né. Então, mas o, o grande plano deles e tinha tudo para dar certo era era esse o que é bem esses personagens eles são bem assustadores ao meu ver eu acho que cumpre muito bem isso você cria uma tensão absurda durante o principalmente no, mais para o final do livro né é, eu achei a tensão realmente um suspense ali em tudo que pode acontecer é muito grande assim eu acho que supere o primeiro inclusive nessa parte como eu falou o no primeiro ele tinha mais essa questão de ação mesmo e, e havia essa tensão mas era muito mais distribuído aqui é tensão pura né?
1: Inegavelmente a história do primeiro livro é mais esquemática, né? a gente já viu aquilo antes e já viu aquilo depois, já o segundo é exatamente isso que você falou, lembra quando eu estava lendo, era aquela sensação que a gente tem agora, né? quando a gente lia Game of Thrones, de
0: que tudo podia acontecer e a gente não sabia exatamente o que esperar. Isso, isso, exatamente e aí quando é, uma, uma parte como você falou deprimente assim bem triste né essa questão da dor do povo é tão grande da perda e só que ao mesmo tempo ele tem um fio de esperança vendo a questão do Duncan né e, e o retorno dele e o retorno da consciência dele né que o que impediu dele matar o povo é, ele cria aquela esperança de que ele poderia fazer o mesmo com a Shane né é, é, através da da prova de que como aconteceu com Duncan poderia acontecer com a Shani também dele de tentar trazer ela de volta é, é, com toda essa situação envolvendo o ressurgimento da consciência né, daí leva o Paul a acreditar que ele pode fazer o mesmo mas daí é, é, a parte deprimente é que ele logo ele acaba desistindo porque no fundo no fundo ele sabe que assim que ele fizesse isso é, algo do tipo o grupo, o restante dos face dancers ele teriam, tentariam fazer algum tipo de programação sinistra também nela assim como se fizeram no Duncan para para tentar acabar com atingir o Paul, né? então ele acaba desistindo disso é, apesar disso aí esse, esse Bijaz aí, esse Adenão ele insiste com o Paul para que ele faça isso com a Chane para que ela seja trazida de volta e o, apesar da, 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 do Paul ficar tentado a fazer isso ele acaba, é, surpreendentemente aí também, tomando essa decisão é, de ordenar o Dunka que ele acabe com, com o Bijaz, né e ele acaba fazendo aí conforme ordenado, né? Uma cena, eu acho que é uma sequência bem pesada, bem forte. Né? E a gente tem aí o Paul Atreides, esse, esse personagem que a gente acompanha no primeiro, toda aquela jornada, agora realmente cego, né? Física fisicamente e também das suas visões, né? E ele acaba assumindo aí de vez a tradição Fremen que, e é bem emblemático ele, ele acaba desaparecendo no deserto sozinho nessas condições. Os seu, seus filhos aí, esse casal de gêmeos, eles vão herdar o império deixado pelo Paul. Né? Então, é, até eles terem a idade para tal, a, a Lia, né? a, a irmã do Paul, ela vai governar como regente. É, lembrando que é, a Lia agora se tornou uma mulher, um personagem muito mais astuta, muito mais perigosa, assim bons né? no sentido de, 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 de saber se defender mesmo. né Lembrando que ela recebeu todo o treinamento. É, ela tem na mente dela todas aquelas memórias né de uma mãe reverenda, devido aquele processo que né aconteceu no, no primeiro livro. Então, ela é uma personagem muito forte e, e agora, com toda essa situação, ela fica muito irritada né com a perda do Paul, com o Paul indo embora, enfim, e, e ela, sem pensar duas vezes, ela ordena. Ela utiliza dos seus poderes. Ali, é engraçado que ela não hesita um segundo. né? E ela já ordena a execução de todos os conspiradores. Do, do, é, desde o embaixador, navegador da Guilda, a Mãe Reverenda, o, esse embaixador, o Edric, né, é, a Mãe Reverenda. Apesar, apesar de que o, tem um momento que o Paul pede para que ela não faça nada para a Mãe Reverenda, mas ela ignora e elimina todo mundo, sem piedade. E... É curioso aí também, né? Essa questão da, da, da Lia, ela, ela faz uma limpeza aí nos conspiradores. né? E outra coisa surpreendente é a Irulan, né? a personagem da Irulan, eu acho que é uma personagem que parecia que não ia para muitos lugares depois do primeiro livro, e, e há um desenvolvimento dela. Inclusive, ela resolve abandonar as Benechester, né? em certo momento do livro, aí cuidar do crescimento, cuidar do treinamento dos filhos do povo o que é sempre surpreendente a gente acha que a personagem vai para um lado mas ali ela se mostrou diferente né, o desenvolvimento é outra questão que surpreende mas realmente é um livro é, eu acho que é um livro muito importante, ele é fundamental ali para toda a obra e como a gente falou, ainda lidando com é o primeiro capítulo que a gente lida com esse legado ele vai continuar, ele vai se intensificar nos próximos livros mas aqui a gente tem esse choque de realidade que eu acho que é muito interessante que o Frank Herbert colocou que novamente, né, ele deu, eu gosto muito de alguns exemplos que ele coloca nessas entrevistas, né, que você consegue encontrar do Frank Herbert, até em YouTube, você consegue encontrar, né? é, e ele diz muito claramente numa entrevista que eu gosto dele, que ele diz, muito, ele dá um exemplo muito claro, específico, quando ele fala desses líderes carismáticos, né, que por exemplo, tem líderes como é, John Kennedy, enfim, que ele falou se você pegar em qualquer lista dos maiores presidentes americanos os americanos sempre vão colocar esse líder democrata né mas a gente ele falou a gente precisa lembrar que o John Kennedy levou foi o, foi quem iniciou levou os Estados Unidos a iniciar um conflito no Vietnã e que o país lida com as sequelas até hoje né é, gerações gerações ele dando com as sequelas de uma guerra inútil e uma guerra que os Estados Unidos perdeu saiu humilhado né perdeu para um país com força não tem nem como comparar as forças militares. né? Então, é, ele deu um exemplo dessa questão do líder carismático que o seu povo, os seus governados aí falam sim para tudo, né? já que ele é um líder extremamente carismático. Então, ele, eu achei muito interessante esse exemplo dele e eu acho que é exatamente o que acontece aqui. né? E é isso que é tão triste também, pela questão que a gente acompanha do povo, mas que faz muito sentido, faz muito sentido. Que, no fundo, em, em nenhum momento, se você for acompanhar do Duna, é, o Frank Robert colocou o Paul como necessariamente um herói, como necessariamente o salvador de alguma coisa. Né? Ele é personagem ali dentro daquela situação, né? é o filho de um, de um de alguém muito poderoso, colocado dentro daquela situação com motivações honestas contra muitas coisas, mas que também com suas falhas. Né? Então, é, é, estavam ali, estão ali. Né? E aí, quando ele chega ao poder, isso se intensifica. É, como é natural do ser humano como você muito bem mencionou antes né? Então acho que essa é uma riqueza por isso esse é um dos meus livros favoritos e eu concordo com você que é muito difícil adaptar mas a gente fica na torcida de que é, quem tiver que pessoas, continuem pessoas por trás que valorizem é, apesar das críticas ao, ao Villeneuve, o diretor que está atualmente né, por trás a gente sabe que é um cara que valoriza as próprias obras, dá para ver que é um cara que valoriza o, o Duna, né? por tudo que você já mostrou agora. Então, eu acredito que se ele continuar ainda numa possível continuação, é, eu tenho certeza que ele vai tentar valorizar, o que pelo menos o que mostrou até agora, o core e o, o que é de principal da obra. É o que a gente espera. Meu sonho era que fosse tratado só uma adaptação, talvez uma série mais bem feita, né mais bem produzida, não sei talvez lançar o primeiro, né, como filme e continuar os demais como séries, né? Acho que não tem essa obrigatoriedade de ser filme. Enfim, é uma discussão que fica. E não sei o que o senhor acha. Era para ser uma
1: série já desde o começo, né? Mas preferimos seguir o padrão de filmes. Eu acho que se você faz um filme depois passa para a série fica meio esquisita a coisa até pro porque isso tem um mercado né, para o pessoal acompanhar tal. Eu acho que eu gostaria de fato, mas acho que fica distante é para o povo entender, né? Ali a cronologia, a ordem dos acontecimentos, tal. Mas vamos ver como fica, né? E aí eu se eu fosse trabalhasse lá, se eu fosse roteirista, eu daria o tratamento que eu te disse. A gente faz um, 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 um próximo filme, ver qual o nome coloca, né? E colocaria, e ao mesmo tempo, a história do Filhos de Tuna e momentos voltando no tempo do Messias de Tuna Nico fazendo um paralelo como a feita do Imploros 2, que nós temos aliado derrocada do Michael Corleone, que é o patinho para quem ainda não assistiu esse filme, e ao mesmo tempo que gente tem a ascensão do, do, do Vito Corleone, que é a versão jovem feita pelo Roberto Nível, do personagem do Marlon Brando do primeiro filme. Acho que nesse formato talvez funcionasse é, é, como consigo fazer esse filme sem se
0: caracterizar ele muito. Isso, exatamente. É, como eu falei antes, eu acho que é o exemplo perfeito é o poderoso chefão, porque ele conseguiu contar aí duas histórias, né, que tem ligação num mesmo filme, de uma forma muito coerente, muito legal, é, ele mesclando, né, as cenas do flashback e tal, sem tornar cansativo. E é um filme longo, se você for ver, mas que não parece um filme longo, né, porque é muito cativante a história. Eu acho que o Duna é total. Ou, as sequências do Duna e o Children, né, e o Messiah, completamente possível fazer isso. E teria. É muito legal, porque teria essa relação direta, né, você viria aí. Os filhos do, do Paul ainda nem terem nascidos, né? e ao mesmo tempo como se fosse a história ali no, 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 a contemporânea, o que os eventos do children. Né? Então seria muito, muito legal essa ideia. Né? Espero que eles nos ouçam, Eduardo. Uh, mais alguma coisa sobre o livro. Assim, recomendação, na minha opinião, máxima. É... é tão bom quanto o primeiro livro. Né? Então, a
1: recomendação máxima é outro ritmo, é outra pegada, é outra proposta, mas não tem nem o que o que dizer sobre a questão de qualidade
0: Se o senhor tivesse que escolher entre o primeiro e o segundo qual é o seu favorito? Difícil, porque não tem como você entender a patavina do segundo
1: sem ter lido do primeiro né? eu acho que o que eu gosto no primeiro já conversou, eu gosto do lore, do cenário pra mim você sabe que sempre essa questão do cenário ser imersivo é muito importante para a história mas eu acho que em questão de trama o segundo é bem superior muito menos esquemático é uma trama realmente original tensa, pelo menos que parece um thriller até, né? um, um suspense é, político um suspense político, um thriller político é, é muito, para mim, mim, eu acho que a trama em si, a maneira que é escrita, eu acho que o segundo é muito superior ao primeiro, tanto que, o que eu achei ruim do segundo, quando terminei, a única coisa que eu não gostei foi que ele foi curto, eu queria pelo menos que tivesse
0: mais umas 200 ou 300 páginas é verdade, né? Ele, ele parece quase uma revista <risos> perto do primeiro. É Engraçado, né? Eu, eu lembro disso. Eu lembro que da primeira vez que eu li já muito tempo atrás foi muito rápido. Agora, então, eu li questão de horas ali, né? Então é, é engraçado. Uh, a, a, a gente brinca, né? Uma vez que você sentou ali já leu o livro. Ele é, ele é bem rápido, apesar de ele ser denso também, mas ele é muito mais curto e você fica essa sensação mesmo. Ele parece um um como é que, um aperitivo né, para algo muito maior. É engraçado isso. E quando você está empolgado ali, ele acaba. <risos> ele é, tem esse anti, ele é anticlimático, na, na minha opinião, nesse sentido. Mas eu concordo com você, ele é muito mais bem elaborado em algumas partes. Eu, eu fiquei muito... Tanto da primeira vez, quando eu reli recentemente, eu fiquei muito mais... É preso assim, na cadeira lendo, sabe, é muito bem elaborado, é muito tenso, se sente sufocado, se sente como o Paul, aquela questão de sendo rodeado por conspiradores, por várias situações diferentes, é, é, uma, é sufocante assim, o livro, né? é mas mais muito pela qualidade da escrito do Herbert, na minha opinião, e é muito legal ver essa, essa variação dele nos livros desse mesmo autor. Ainda mantendo a essência, né, mas agora essa variação de tom é, é muito interessante. É, novamente, a gente pode pegar a referência do próprio Marte, né, que a gente já mencionou aqui, essa, essa, essa montanha russa que são os livros né, em termos de tom. A gente já falou dos cinco livros deles, vamos falar mais ainda desse, desse ponto também futuramente. Uh, mas é isso, eu também escolheria o segundo é, amo, lógico, o primeiro é a nossa, ele é tipo a nova esperança né? ele é entrada no, no universo ali de Duna, né? não tem como não colocar como vários momentos favoritos né? mas é, eu gosto também mais do segundo né? não da, da saga inteira, mas eu, eu o Duna o Messiah me agrada mais em termos também de narrativa do que o primeiro Uh, eu acho, mas eu acho que nós somos minoria, né? A gente, pelo menos que eu conheço, muita gente mesmo que gosta ainda prefere o primeiro pelo, pela questão nostálgica, né? pela questão né? de, de, de apreço mesmo, por ser a entrada a esse universo. Um, e que ele, ele tem, como você falou, muito mais esquemático, né? ele é feito para você gostar mais dele, né? normal, normal, é, é assim mesmo. Muito bem, então, Eduardo, acredito que seja isso, muito obrigado. E agora o seu.
1: tô em dívida agora, tenho que pegar os outros para ler agora. Né? Vou, eu baixei já aqui
0: o arquivo para ler no, no livro digital, para a gente poder dar prosseguimento a isso. Muito bem, lembrado Muito bem, lembrado E aguardo ansiosamente você, até para ouvir a sua opinião sobre os próximos é, quatro livros aí da saga. Até a próxima, Eduardo. Valeu, pessoal.